0: Já parou para pensar com quem realmente você se conecta, quem realmente você gosta de estar junto, que entende quem você é, que entende o que você gosta de fazer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Profissão Artista. Nesse episódio eu quero te fazer muitas perguntas, então se você quiser usar esse episódio como uma forma diferente de praticar um exercício... Eu te proponho a você pausar agora esse episódio, pegar uma caneta em papel ou seu computador e fazer algumas anotações. Vou te fazer algumas perguntas para que você comece a parar e refletir sobre para quem você está vendendo sua arte. Estou falando de público mesmo. Né? Para quem você está tentando vender sua arte, você já parou para pensar nisso? Então vamos lá. Se você quiser, já pausa aqui, já pega sua caneta, seu papel ou seu computador e se não também, vamos lá, vamos refletindo. Mas lembra que quando a gente escreve, né, quando a gente faz esse exercício de refletir e escrever, a gente muitas vezes né, tem vários insights, faz novas conexões do que ficar só no campo mental. Porque você pode ficar aqui ouvindo minha voz e às vezes você não efetivamente está ali refletindo, refletindo ativamente se né, você pega um papel e reflete sobre as perguntas que eu te faço e se pergunta né, como você está se relacionando com isso, talvez a sua relação pode mudar um pouco e você pode de fato começar a movimentar umas coisas um pouco diferentes aí no seu negócio, na sua arte na forma que você está pensando então é isso, eu já te fiz uma primeira pergunta, você já parou para pensar com quem realmente você se conecta? Né? se são amigos se são familiares, se são pessoas com interesses comuns às vezes a gente tem amigos diferentes também, pessoas com quem a gente se relaciona de forma diferente, né? Você já deve ter prestado atenção nisso, eu brinco que eu tenho que todos nós temos aqueles amigos que a gente pode sair para encher a cara e falar besteira, tem aqueles amigos que a gente pode ter papos profundos sobre a humanidade e a existência, tem os amigos que a gente se abre que a gente pode ser vulnerável, tem os amigos com quem a gente pode contar e desabafar, tem aqueles que... Talvez gostam de algumas atividades parecidas como nós, né? Que sejam esporte ou tipo de estudo. Ou mesmo características de personalidade, né? Às vezes, sei lá, no meu caso, eu penso mulheres que também são independentes. Que também são empoderadas. Mulheres que trabalham. As minhas amigas mulheres, a maioria são assim. Porque, querendo ou não, são pessoas que conversam de igual para igual com a gente, né? Ou que a gente consegue realmente ter... Uma compreensão de quem o outro é e não é E não tô falando que a gente só tem que andar com pessoas que Entendam a gente, né? Ou que sejam iguais a gente Muito pelo contrário Eu te falei, por exemplo, que várias amigas mulheres minhas São mulheres empoderadas Mas não quer dizer que a gente é igual Porque, inclusive, somos temos personalidades E, às vezes, até visões de mundo muito diferentes né? Então, cada um tem uma característica né, diferente são as pessoas que realmente se conectam com a sua história, né? que entendem quem você é, que empoderam também quem você é, né? que te elevam e não sempre estão tentando colocar você para baixo e dizer que você é maluco que a sua arte não... que você é louco de querer viver da arte, enfim essas pessoas que, né, vamos combinar que elas põem um pouquinho a gente para baixo a gente não precisa delas e com quem você gosta de estar né? quando você está se sentindo criativo quando você está se sentindo inspirado é, com quem você gosta de estar Com quem você, você se conecta né? Que tipo de pessoa que você vai atrás Porque de alguma forma Tem ali uma conexão com você E se a gente passar esse questionamento Para lugares né? Que lugares você gosta de frequentar Para e pensa assim, Pode ser De tudo né? Relacionado a algum hobby seu Ou talvez né, no meu caso por exemplo esportes Que tipo de lugar que eu gosto de praticar esporte ao ar livre numa academia que tipo de academia ou que tipo de lugar você gosta de comer que tipo de lugar você gosta da comida ou talvez do ambiente ou um bar ou uma galeria ou museus onde você se sente bem onde você se enxerga assim como você onde você tem permissão de ser você quais são esses lugares né? E pode ser das pequenas coisas, até das atividades do cotidiano, assim, de, sei lá, você faz algum tratamento estético, você é, gosta de fumar um charuto com seus amigos, eu não sei, gente, estou jogando vários cenários aqui, não sei qual é o seu rolê, é para você pensar sobre o seu rolê, né? eu já pensei bastante sobre o meu, mas eu estou te provocando aqui para você pensar sobre o seu, né? qual é o seu rolê, e aí você vai falar, meu, Caju, mas o que, que esses rolês têm a ver com a minha arte? O que, que isso tem a ver com o meu público? Tem muito a ver, porque muitas vezes a gente está tentando atirar para todos os lados né e, e, e tentar entender, e listar e achar clientes e pessoas e novos clientes e potenciais clientes. Mas você já parou para pensar quem são as pessoas que já estão perto de você? Né, e nutrir isso, porque muitas vezes essas pessoas que são até, né e que podem ser conhecidos, mas podem ser pessoas que você também nunca viu, que às vezes se tornam aqueles meio super fã, assim, sabe? A galera que está sempre te acompanhando, sempre vibrando por você. Essas pessoas se identificam com você de alguma forma, né? Existe ali uma conexão, e é importante a gente... De certa forma, nutrir esses relacionamentos. De certa forma, não. Realmente nutrir esses relacionamentos e não sempre tentar ir atrás de contatos novos, 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 novos. Né? Às vezes a gente fica nessa correria e esquece realmente de continuar construindo essas relações até com pessoas que você já tem. E por que, que eu te provoco a pensar sobre isso? Porque essas pessoas que já estão na sua vida elas já se conectam com você. E de novo, podem ser amigos e famílias de pessoas que já estão mas pessoas também que às vezes te acompanham em alguma rede social ou que já compraram o seu trabalho alguma vez começa a pensar sobre quem são essas pessoas porque essas pessoas dizem bastante também sobre o que a sua arte está passando eu sempre bato assim na tecla né? e de que quando a gente vive a nossa, a nossa arte a nossa arte, expressão, produto, serviço é uma consequência de quem a gente é certo estamos combinados nesse assunto então, quando a gente expressa a arte, independente da superfície ou de qual é a sua arte, a gente está colocando uma intimidade ali. A gente está colocando uma autenticidade, a gente está colocando uma parte da gente. Né? Existe uma parte de nós que vai em cada obra, porque é uma entrega. É um momento ali de solitude com você mesmo, onde você se entrega a uma superfície, a um objeto, a uma escrita, a palavras, a um clique, né independente da sua arte. E você entende que existe uma conexão muito forte ali, de você com aquela situação, né? vocês sempre relatam que vocês têm essa, esse chamado que pulsa dentro de vocês para o criar, né? independente do contexto, se tem emprego ou não tem emprego, isso não importa. Você tem algo aí que pede para ser expressado. E quando isso é expressado, isso é um reflexo de quem você é. E isso é um reflexo da sua intimidade, isso é uma parte de você. Então, é isso que é a sua arte. né? A sua arte ela é uma parte de você. Logo, conectando aqui os pontos. E eu espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio, porque às vezes o cérebro de caju funciona de uma forma engraçada. Até eu vejo várias conexões aqui, mas não necessariamente vocês estão acompanhando. Então, eu tem que ser o mais clara e didática possível. Então, assim, a sua arte é algo que você expressa, da sua intimidade, é uma parte de você. As pessoas com quem você se relaciona, com quem você tem uma certa intimidade, ou que você tem uma conexão, independente da profundidade dela... Os lugares que você frequenta, de certa forma, também são partes de você. Concorda? São situações, são cenários, são personalidades, são coisas que se conectam a quem você é. Logo, essas pessoas também podem se conectar à sua arte. Essas pessoas, esses lugares também são potenciais clientes, são potenciais públicos, são potenciais colecionadores. E aqui eu tô falando do nosso círculo mais próximo mesmo, porque às vezes a gente acha... Né? A gente tem essa ansiedade de querer começar e alcançar o mundo... E abraçar o mundo e alcançar todas as galerias mais fodas por aí... Mas a gente, tá parando de... a gente não está nem parando para pensar no nosso círculo menor... Né? Onde já existe um mundo de pessoas conectadas a você... E que talvez você não está nem prestando atenção... Né? E aí você está ali olhando lá para cima na sua montanha... Querendo alcançar um milhão de pessoas... Que ainda não sabem da sua existência né? Mas e essas pessoas que já sabem da sua existência? Para para pensar em quais são essas características Porque isso também vai te ajudar a entender características gerais Do porquê as pessoas conectam com você Você consegue começar a construir as suas narrativas em cima disso né? Quais são as narrativas em cima da sua arte Que é simplesmente uma forma de expressão de se colocar no mundo para que as pessoas também se conectem a você através da sua arte. A nossa arte é um canal, né? ela conecta, ela é uma ponte entre quem você é e entre as pessoas que vão adquirir a sua obra. Né? Então, quanto mais você se conecta a esse conceito, e não só conceita essa verdade, porque é uma pura verdade, mais você consegue entender e começar a direcionar isso para o público. Né? E esse exercício começa justamente com as pessoas que já estão conectadas a você. Esse é o seu público, né? O nosso público também é uma consequência de quem a gente é. E o público, justamente, não precisa ser apenas uma pessoa física, né? Não precisa ser uma pessoa que... Um, o seu brother, né? A sua BFF. Não é isso. É os lugares também. Os tipos de lugares que você gosta de frequentar provavelmente são lugares onde a sua arte poderia estar, né? Então, começa a observar isso, isso é um exercício realmente de alta observação para você começar a entender para onde você vai e quem são essas pessoas e onde você pode encontrar elas, né? Porque isso um cliente, um colecionador não precisa ser só uma pessoa, pode ser um espaço, né? Um lugar que você gosta de, ir, um restaurante, um hotel. Quais é? Quais são os tipos de lugar que você gosta de frequentar? Isso diz bastante também sobre, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa eu me considero uma pessoa simples. assim. Eu gosto da simplicidade, mas eu gosto das coisas bem feitas. Eu presto pela excelência. Eu gosto de lugares bonitos. Eu gosto de um lugar que passe uma certa elegância, de alguma forma. Mas não é em questões de tipo, ah, lugares de rico. Rico com Y. Fino com PH. Não é isso São lugares que eu, eu me sinto bem Ou que eu, que eu me inspiro sabe? Que eu acho que eu acho bonito O meu conceito de beleza Do que eu acho belo Diz bastante também sobre os lugares que eu gosto de estar Ou que eu me sinto bem E isso também conversa com a minha arte Porque normalmente são esses lugares Que se tornaram compradores da minha arte São lugares que eu gosto de frequentar E que eu posso ver a minha arte ali na, na parede Ou numa tela né? Você já parou para pensar sobre isso? Eu falo que os meus clientes, os meus colecionadores, a maioria podem se tornar meus amigos. E muitos se tornam meus amigos, muitos se tornaram os meus amigos. Às vezes eu vou entregar telas e eu fico para o almoço, e eu fico para o jantar e a gente fica papiando. Isso quando não se desenvolve, às vezes até mais, né? até amizades mesmo. Eu tenho realmente muitos, muitos colecionadores que viraram meus amigos, por quê? Porque a gente conversa na mesma frequência, porque a gente trabalha na mesma frequência, porque a gente tem algo ali que se conecta, né? Que seja uma personalidade, um estilo de vida, uma forma de ver o mundo, valores. Tudo isso também conversa com a nossa arte. Tudo isso faz parte da nossa arte e, como eu falei, a nossa arte se torna uma ponte para conectar quem a gente é, as pessoas que também se conectam a nós e elas vão comprar a nossa arte. Faz sentido? Então, eu quero que você comece a pensar sobre isso, em vez de tentar achar essas respostas, né? a de cai ai meu Deus, quem é meu público, quem é meu público, quem é meu público né, começa a perguntar para quem é a sua arte né, para quem você tá vendendo já, ou para quem você já está comunicando, e tudo bem, né, calma vamos vamos ser aqui ter um pensamento crítico, né, e não pensar só ah, minha mãe, a minha mãe e a minha arte, né, porque enfim, as nossas mães são seres maravilhosos e elas realmente foram feitas para amar a gente incondicionalmente, né, então não necessariamente isso é... De, não, não se prende só a isso né? porque pode ser um pouco enfim, pode ter ali uma certa, um certo viés que não necessariamente é real e se aplica a outras pessoas né? pensa um pouquinho maior do que isso porque a nossa família ela acredita na gente a maioria das vezes nem sempre ah, então é importante a gente pensar nas outras pessoas que acreditam em quem você é e que acreditam na sua arte elas vão dizer bastante também sobre a sua arte em si e aí eu trago uma reflexão aqui conectada, né, que assim, a sua arte é uma consequência de quem você é, certo? Então, os seus potenciais colecionadores, compradores, também são uma consequência de quem você é, e um ref... não só uma consequência, mas um reflexo, né, então isso, a arte é uma consequência de quem você é, e as pessoas, os públicos, o seu público também é um reflexo de quem você é, e de como você se comunica, e de como você se posiciona no mercado. Então, se você tem uma visão de alcançar um certo público, mas você não se comunica com esse público nem da forma que você se veste ou da forma que você se comporta, ou você nem gosta de frequentar esses lugares. Né? Então, isso cria uma distância e a gente precisa aproximar isso. Né? Então, se aproxima, se entende, observa, olha para essas coisas, porque isso vai dizer bastante sobre o seu público. É, como eu falei, para mim, no meu caso, quando eu me entendi como marca e passei a me posicionar dessa forma, também construí as narrativas em cima da minha arte com quem eu sou. Né? Então, é isso, é essa história, são essas histórias que você vai contar, você vai falar sobre sua arte que vão te conectar a essas pessoas que querem comprar sua arte, né? porque elas vão se aproximar de você, porque elas estão conectadas a você. Então, não adianta a gente só vender as obras como um produto físico, x por x, tal tamanho, tal preço. Conta a história que está por trás. Mostra quem você é. Fala sobre os seus processos. Fala sobre quem você é, a sua visão de mundo. Como você se coloca, o que, que você está enxergando, como você faz conexões, porque isso vai aproximar essas pessoas de você. Então, não adianta você, de novo, ficar tentando olhar para um horizonte muito longe, tentando achar essas pessoas e se fazer essa pergunta quem é meu público, quem é meu público, quem é meu público, e só colocar ali o seu trabalho como uma superfície estática que não tem uma história. Né? Então, aproxima isso, aproxima a arte de você, aproxima a história, a forma que você fala da sua arte de você, e começa a olhar para as pessoas que e para os lugares que já estão perto de você e começa a analisar criticamente onde você vê sua arte. Né, eu vou fechar aqui com um exemplo de uma fotógrafa, artista que fez um dos meus cursos e também fez a mentoria comigo. Que é a Ananda talvez ela escute isso e talvez ela fique tímida porque eu estou falando dela. Mas a gente teve um papo uma vez individual, assim, é, onde ela falou: Ah, Caju, não sei né, quem realmente é meu público, não sei onde eu enxergar. E eu fiz, ela, eu provoquei ela a pensar um pouco sobre isso, né. E ela faz muitos um trabalho conceitual, autoral muito lindo de autorretratos, né? Então é um corpo feminino que ela mesma se fotografa. Eu falei, Amanda, começa a pensar o que que o corpo, né? Onde você pode ver o seu corpo, né? Onde as pessoas valorizam o corpo? Onde as pessoas se conectam com a questão do corpo, né? Ou com a questão do feminino? Ela traz muita força do feminino, mas com um olhar também muito leve. Eu falei desde Mulheres, né? Mulheres são um público forte que podem se empoderar disso, porque ela não traz o corpo como um objeto sexual, né? Ele pode ser sensual, mas ele é muito mais sobre um empoderamento e um questionamento. Então, outras mulheres, a gente gosta disso, né? Eu falei, cara, eu tenho, na verdade, uma obra dela no meu quarto, que chama Metamorfose, que é uma bunda gostosa com uma saia levantada que traz um movimento e tem uma paleta de cores de tons rosados e marrons assim e chama metamorfose, quer dizer, o que, que conversa comigo ali é uma mulher né que faz autorretratos que é a Amanda que se tem uma, um, uma beleza única e que é uma mulher forte, mas a imagem traz uma leveza e traz uma transformação ali de uma bunda sólida, eu tô aqui explicando o meu quadro mas enfim, é passar a mensagem, gente é uma bunda que tem uma saia assim virada para cima, que tem um movimento super lindo, como se fosse uma borboleta ali voando quase, né, um movimento de voar de leveza então ela chamou de metamorfose e isso conversou comigo diretamente a obra em si, ela fala comigo mas eu também conheço a Nanda um pouco melhor e eu sei o que essa obra passa. Né? Então, eu tenho orgulho de ter essa obra no meu quarto. Então, eu sou uma potencial cliente da Anenda. E eu falei isso para ela. Eu falei, você já parou para pensar sobre isso? Quem são essas pessoas? Quem são essas mulheres? E elas vão pagar pela sua obra. Elas não vão achar caro, sabe? É, outra, outra possibilidade são clínicas de corpo. Né? Desde estética, se você quiser ir para um lado mais comercial, que dá para escalar, super... Há clínicas holísticas de cuidado do corpo do olhar da mulher para o corpo clínicas de diversas coisas ligadas ao corpo né? e ela falou poxa, nunca tinha parado para pensar nisso eu Falei: claro, podem ser galerias né? mas onde mais? principalmente no começo a gente precisa pensar em pontos de contato de onde a gente está colocando a nossa arte e é, eu provoquei ela a pensar sobre isso né? então eu te provoco aqui também a você trazer esse case e aplicar isso também na sua realidade na sua arte tá bom? então eu te pergunto aqui de novo para quem é a sua arte mas começa a prestar atenção para quem ela já é ao invés de olhar tanto para fora e buscar tantas essas respostas do lado de fora sendo que muitas vezes as coisas estão aí na sua frente né? não, não foca toda a sua energia em caçar novos contatos o tempo inteiro também se dedica aos que você já tem e estes vão ser também potenciais clientes então senta, faz uma lista escreve quem são essas pessoas o porquê, quem são os lugares que você gosta de frequentar, porquê e faz esse exercício de auto-observação porque aí você vai ter vários insights também sobre quem é o seu público e aí você pode começar a direcionar a sua comunicação para eles, tá bom? então pensa, de novo mantra, a arte é uma consequência de quem você é e o seu público é um espelho de quem você é. Beleza? Então é isso. Espero que essas reflexões tenham tocado, mexido em alguma coisa aqui dentro, aí dentro, <risos> e que você comece a, de fato, se movimentar. E faz essa lista que é importante. tinha acajuta de olho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, isso é uma conversa no início de conversa, estou sempre à disposição. Quem quiser conversar comigo, eu estou no Instagram, o BYKJU, com Cássia. Também pode encontrar os contatos aqui na descrição deste episódio, seja lá onde você estiver. E a gente se vê no próximo EPI. Um grande abraço e até a próxima!